0: Hallo und herzlich Willkommen zu Good News, dem Podcast. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute sprechen wir über Bauformen der Zukunft und damit verabschieden wir uns in eine Sommerpause. In der Zwischenzeit machen wir uns Gedanken darüber, wie wir unseren Podcast noch besser für euch machen wollen. Vielleicht kommen wir auch mit einem neuen Konzept um die Ecke. In der Zwischenzeit habt einen schönen Sommer, hört euch gerne unsere älteren Folgen an, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, empfehlt diesen Podcast weiter, schreibt ein eine Bewertung auf eurer Streaming-Plattform oder wenn ihr mögt und könnt, unterstützt uns gerne mit einem freiwilligen Beitrag. Der Link zu unserer Donorbox packen wir in die Shownotes. Und jetzt der gute Nachrichtenüberblick. Das Recht auf eine saubere Umwelt ist jetzt ein Menschenrecht. Die UN-Vollversammlung hat das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als eigenständiges Menschenrecht anerkannt. 161 Staaten stimmten für die historische Resolution, die unter anderem dabei helfen soll, ökologische Ungerechtigkeit zu verringern. Rewe verzichtet künftig auf Werbeprospekte. Mehr als 28 Milliarden Werbeprospekte landen jährlich in deutschen Briefkästen. Oft werden die Werbemittel ungelesen in der Mülltonne entsorgt. Rewe will daher künftig auf Prospekte verzichten und damit 73.000 Tonnen Papier sowie 70.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Hitzehilfe für Obdach- und wohnungslose Menschen in Berlin Die Gesundheit von Obdach- und wohnungslosen Menschen ist bei extremer Hitze besonders gefährdet. Das Pilotprojekt Hitzehilfe in Berlin soll Menschen ohne Wohnung helfen und an heißen Tagen einen kühlen Rückzugsort bieten. Seltene jaguar in freier Wildbahn Im argentinischen Ibera Nationalpark sind erstmals seit 70 Jahren wieder Jaguar-Babys in freier Wildbahn geboren. Die Jaguar-Mutter Arami wurde dort im September 2021 erfolgreich ausgewildert und brachte nun die zwei gesunden Jungtiere zur Welt. Rechenzentren könnten etliche Haushalte mit Energie versorgen. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom könnten die Rechenzentren in Deutschland rund 350.000 Wohnungen mit Energie durch Abwärme versorgen. Die Abwärme könnte demnach ausreichend Energie für Heizung und Warmwasser liefern. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über die Floriade-Expo sprechen, bzw über... Wohnformate, Wohnungen, Häuser der Zukunft. Ich freue mich besonders, dass Miriam heute wieder bei uns ist, Redakteurin beim Enorm-Magazin. Hallo Miriam. Hi Bianca. Miriam, du warst auf dieser Floriade-Expo. Ich habe vorher noch nie etwas davon gehört. Was ist das? Und was hast du da gesehen? Genau, ich war hier in Almere. also ist
1: so mit dem Zug 20 Minuten von Amsterdam entfernt bei der Floriade. Das ist ja eine internationale Gartenbauausstellung, die alle zehn Jahre in den Niederlanden stattfindet. Deswegen hast du wahrscheinlich auch noch nichts von ihr gehört. Aber normalerweise hat sie auch echt immer sehr viele internationale GästInnen und auch Pavillons aus der ganzen Welt, also Länder. Die stellen dann eben eine, eine, eine Ausstellung dort zusammen. Dieses Jahr äh, findet sie statt vom... oder Seit dem 14. April und sie läuft noch bis zum 9. Oktober. Und das Besondere dieses Mal ist auch, dass alles, was da jetzt aufgebaut wurde, gepflanzt wurde, bleibt zum Teil bestehen, weil das Messegelände nach nach der Expo eben umgewandelt wird in ein Stadtviertel, Hortus heißt das. Und das, dieses Stadtviertel, was da entsteht, soll eben auch so ein bisschen ein Blueprint sein für ja, das Stadtviertel der Zukunft, also ein klimaangepasstes äh, Viertel, was eben ähm, strategisch begrünt ist und was so ein bisschen nach dem Prinzip einer Schwammstadt funktioniert, also wo eben
0: auch Regenwasser versickern kann, ähm, wo erneuerbare Energien gewonnen werden und so weiter. Das klingt ja mega gut das so Im Sinn von, okay, wir haben jetzt mal was angebaut und das bleibt dann auch. Nicht so wie bei Fußballstadien, die dann leer bleiben. Ja, wobei ich sagen muss, es
1: werden auch noch, also ein paar Pavillons werden natürlich wieder abtransportiert und da entstehen dann auch ähm, neue Wohnhäuser, aber es sollen wohl alle Wohnhäuser auch unter sehr nachhaltigen Gesichtspunkten entstehen und einiges, was da eben jetzt schon aufgebaut ist, das bleibt auch. Und ähm, natürlich die ganzen, die Wegeinfrastruktur und so weiter. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Also Almere, das kennt wahrscheinlich niemand. Ähm, das ist die jüngste Stadt der Niederlande, sie ist Teil der Provinz Flevoland und Flevoland wurde echt komplett aus dem Wasser gestampft. Also ich meine, die NiederländerInnen sind ja auch dafür bekannt, dass sie irgendwie Land aus dem Wasser hochziehen sozusagen und Land anlegen und dann darauf ihre, ihre Städte bauen. Aber Almere ist echt so ein bisschen, eine, also eine bisschen seltsame Stadt, weil es ist natürlich auch sehr modern, also ist eben auch, eine junge Stadt, also ähm, nicht so schön pittoresk wie irgendwie andere Städte, ist auch leider bekannt so als etwas unschöne, <lacht> unschöne Stadt in den Niederlanden. All macht, man macht sich so ein bisschen lustig drüber, aber äh, diese Floriade ist deswegen auch irgendwie an einem seltsamen Ort, wenn man äh, ist so ein bisschen im, ja, eigentlich Industriegebiet und dann kommt man da auf einmal auf dieses Gelände und es ist alles begrünt, bepflanzt, ähm, ganz tolle Blumen, ähm, tolle Gebäude aus Holz. Und ähm, ja, es ist eigentlich wie so eine andere Welt, in die man dann da eintritt. Ähm,
0: also ja, ganz spannend. Jetzt ist ja die Floriate die Weltgartenausstellung. Was hat denn die Weltgartenausstellung mit Bauen der Zukunft zu tun? Ja, sehr gute Frage. Also, das Motto der diesjährigen Floriade ist Growing
1: Green Cities. Also, es geht ganz viel um ja, regenerative, biobasierte Baumaterialien. Also, um ein paar Beispiele zu nennen, was ich da auf der Floriade, auf dem Gelände angetroffen habe. Da ist zum Beispiel eine Brücke gebaut aus Hanf und aus einem Zementgemisch mit Mycelium, also mit Pilzfäden. Dann gibt es ein Pavillon komplett gebaut aus Micell, ähm, ein Growing Pavillon heißt der. Und ja, weil das Material eben so viel CO2 absorbiert, ähm, ist dieser Pavillon sogar um einiges CO2-negativ, um 10 Tonnen, glaube ich, CO2, inklusive Transport und Produktion des Pavillons. Dann äh, sind natürlich überall Bäume und ja, Gewächse gepflanzt, die Stickstoff aus der Luft binden, die Dürren gut vertragen können, die viel Pollen und Nektar liefern. Dann hat man Straßenlaternen an den Wegesrändern aus recycelten Plastiktüten und mit einem Licht oder ja, sie geben quasi Licht ab, das weniger äh, nacht, nachtaktive Insekten anzieht, was ja ein großes Problem in den Städten ist, die Lichtverschmutzung. Dann äh, bin ich einem kleinen Häuschen begegnet, die Exploded View heißt es, äh, was aus 100 Wänden besteht, die eben alle aus biobasierten Materialien gebaut sind. Zum Beispiel wieder Hanf, ähm, Rohrkolben, Algen, Muscheln, Seegras, Flachs ähm, und um jetzt mal zu dem zu kommen, was mich vor allem interessiert hat, ein, es gab ein immer wiederkehrendes Element auf der Floriade oder was eben diesen Baufokus betrifft und das ist Holz. Ähm, das ist auch nicht weiter verwunderlich. Ich meine, unter allen biobasierten Materialien ist Holz eben das am besten erprobte. Wir wissen, es ist ein regenerativer Baustoff, also, es ist, also Holzgebäude sind echt Großartige Kohlenstoff senken, weil eben äh, die Bäume natürlich, wenn sie wachsen, ganz viel CO2 aufnehmen und sollte jetzt ein Baum im Wald zum Beispiel ja, zerstört werden durch einen Sturm oder durch Borkenkäfer, dann würde ja das CO2 wieder in die Atmosphäre gelangen und wenn man eben diesen Baum, das Holz des Baumes ähm, zum Häuserbauen nutzt, dann wird eben das CO2 langfristig gespeichert und ähm, ja, Holzbau ist natürlich auch verglichen mit Stahl und Beton eben etwas weniger energieintensiv oder sehr viel weniger energieintensiv, muss man sagen. Es sind weniger schwere Maschinen nötig. Und auch so Brandschutzsorgen, die es mal, ja immer mal wieder gab, die sind eigentlich auch längst ausgeräumt, weil man eben Häuser aus Holz eben auf bestimmte Art und Weisen baut, dass ein, ein Feuer sich nicht durch die Holzschichten durchfressen kann, sondern eigentlich so in der ersten Schicht gestoppt wird, weil die Schicht eben verkohlt. Ja, und ein Gebäude oder so ein bisschen das Flaggschiff für den Holzbau auf der Floriade, das heißt Natural Pavilion, das ist so der Pavillon, der niederländischen Regierung sozusagen, also der offizielle Pavillon der Niederlande. Es gab auch ein Pavillon von Deutschland. Darüber
0: kann ich gerne gleich einiges äh, berichten. Ja, ich hänge immer noch so ein bisschen daran fest, dass du meintest, eben Holz nachhaltiger Baustoff sozusagen. Ich dachte immer, es ist total unnachhaltig, wenn wir mit, mit Holz bauen, weil wir dafür ja das Holz roden müssen. Wie sieht denn das aus? Ja, also Bedingung dafür ist natürlich,
1: dass ähm, die Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden. Also, das, also Bäume nicht einfach gerodet und gefällt werden, sondern dass immer auch für neue Bäume gesorgt wird. Und dafür habe ich mir auch eine Studie angeschaut vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Die haben sich angeschaut, wie effektiv eben Holzbau als Kohlenstoffsenke ist und ähm, wie realistisch es ist, dass wir immer mehr Häuser aus Holz bauen und irgendwie irgendwann hoffentlich mal auf 50 Prozent aller Gebäude kommen oder sogar auf 90 Prozent bis 2050. Und die sind wirklich tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass das möglich ist, sofern die Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden, sofern wir eben kein Holz mehr zum Beispiel als Brennstoff verfeuern, was ja auch immer wieder passiert, sofern wir eben nicht auf größerem Fuß leben, sondern die durchschnittliche Wohnfläche pro Person eben gleich bleibt. Und dass wir all diesen Holzbedarf, diesen stetig wachsenden Holzbedarf, dass wir den tatsächlich allein dadurch decken können, dass wir ungenutztes Holzerntepotenzial wahrnehmen das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es geht wirklich darum, dass wir sehr, sehr viele Wälder tatsächlich haben, die noch stärker bewirtschaftet werden können im Endeffekt. Ich fand das auch. Tatsächlich ein bisschen ähm, ja, überraschend, weil da, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber ähm, auch die Experten, mit denen ich eben im, im Rahmen dieser Floriade gesprochen habe, die haben mir das ähm, tatsächlich auch durch die Bank weg bestätigt. Aber das, die nachhaltige Bewirtschaftung ist natürlich ein Knackpunkt, weil je mehr Holz wir benötigen, und wir benötigen Holz ja für ganz, ganz, ganz viele verschiedene Anwendungen, nicht nur in der Baubranche, ähm, das wäre schön, aber je mehr Holz wir eben nachfragen, desto, ja, massenproduzierter wird es ja im Endeffekt und da muss man wirklich darauf achten, dass man eben regenerativ arbeitet und ähm, nicht einfach nur Wälder ja,
0: den Boden gleich macht. Okay, danke für, für diese wirklich überraschenden und interessanten Fakten, weil das war in meinem Kopf auch nie ganz klar, wie das jetzt mit dem Holz ist. Ich habe nämlich neulich auch eine Nachricht gelesen, wie man mit Holz bereits bestehende Betongebäude besser isolieren könnte, sodass man weniger Klimaanlagen nutzen müsste. Und ich dachte so, oh oh, noch mehr Holz. Aber offenbar ist das, wenn wir es denn regenerativ machen, eine gute Lösung. Gut, aber jetzt würde mich total interessieren, was du jetzt gesehen hast und was du so cool fandest. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache, weil das soll jetzt nicht so klingen,
1: als wäre jetzt Holzbau die Innovation. Es ist natürlich keine Innovation. Also ich meine, verschiedenste Kulturen überall auf der Welt, von Skandinavien bis in asiatische Länder bauen natürlich seit Jahrhunderten mit Holz und daran hat sich auch nichts geändert. Es geht jetzt, wenn ich so davon spreche, geht es wirklich eher so um Deutschland, um die Niederlande. Deutschland ist tatsächlich da schon ein bisschen weiter als die Niederlande. Ähm, zum Beispiel waren 2021 21,3 Prozent der genehmigten Wohngebäude ja, aus Holz bzw. auf Holzbauweise gebaut. Und ähm, das hat sich in den Jahren, in den letzten Jahren eben stetig vergrößert, dieser Anteil. Und wenn man sich auch die Vorhaben der Ampelkoalition anschaut, dann sieht man, okay, Holzbau wird immer mehr in den Fokus gerückt. Und genau, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich habe mir in diesem Natural Pavillon eben angeschaut, was das alles so für biobasierte Materialien gibt, weil da waren ähm, also die die Wände das Innenwände des Natural Pavillons die waren ähm, alle unterschiedlich beschaffen bzw. aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und ähm, das waren alles biobasierte Materialien, die sich eben gut zur Wärmedämmung eignen ähm, oder eben als Schallschutz ähm, für bessere Akustik oder als ja, natürlicher Bodenbelag. Und um mal ein paar zu nennen, also da gab es zum Beispiel eine Wand aus Reet, dann gab es eine Wand aus Baumrinde, ähm, Wand aus Micell, aus recycelten Zeitungspapier, aus Stroh, aus Hanf, aus Paprikastängeln... <lacht> Aus Flachs und aus Kork. Interessant ist auch hier wieder, das ist nichts... Das ist eigentlich nichts Neues, weil sowas wie Kork, Stroh und Hanf, das, das hat eigentlich eine lange Tradition als Dämmstoff. Nur ist das Ding, dass wir halt in den letzten Jahrzehnten, also im, im, auf dem Hoch des fossilen Zeitalters, haben wir halt damit begonnen, diese Materialien zu ersetzen durch äh, künstlich hergestellte mineralische Fasern, wie zum Beispiel Steinwolle, ähm, die natürlich unfassbar verschmutzend sind, was wir jetzt heute merken. Und jetzt versuchen wir sie eigentlich wieder durch etwas zu ersetzen, was wir damals eigentlich
0: schon genutzt haben. Vorhin hatte ich die Vorstellung, als du gesagt hast, was es da alles für Wände gibt, war ich kurzzeitig in einem so einem Elfenfeenreich und alles ist irgendwie so grün und nachhaltig und total schön. Wie nutzbar ist denn das jetzt schon? Also sind das einfach total tolle Ideen oder werden die tatsächlich auch schon umgesetzt und wird tatsächlich so jetzt? wieder häufiger oder vermehrt gebaut. Sehr guter
1: Punkt. Äh, Nochmal ganz kurz, also so wie es gerade geklungen hat, <lacht> so hat es auch gerochen. Also es war wirklich auch, also es war eine Erfahrung für alle Sinne. Ähm, es, war, es, war, es war echt was ganz anderes, in diesem Natural Pavilion zu stehen, was ja wirklich einfach ein Gebäude ist. Also es kann man, so wie es da steht, wenn man es ein bisschen anpasst, kann man das auch als Wohngebäude benutzen. Und das hat so... Ah, es hat so frisch gerochen und irgendwie, ähm, ja, das Klima war auch total angenehm, also da wird auch nicht mit Klimaanlagen gearbeitet, sondern wirklich mit natürlicher Ventilation und es war es kamen wirklich immer so Briesen vorbei, die dann, die mich irgendwie an einen Waldspaziergang erinnert haben oder an einen Stall, aber nicht einen dreckigen Stall, sondern einen sauberen Stall. Also es waren so ganz tolle, natürliche Gerüche und das ist eben auch ein Punkt, was auch die Universität Wageningen da jetzt untersucht. Wie, ist, wie erfahren Leute so einen Raum, der eben nicht aus Beton, Stahl und was weiß ich besteht, sondern wirklich aus natürlichen Materialien? Also ich meine, da... da das riecht eben auch einfach anders, das fühlt sich anders an. Und ähm, das wird jetzt auch in Forschungsarbeiten, wird das jetzt untersucht, wie sich das eigentlich auf die Menschen auswirkt. Jetzt mal abgesehen davon, dass all diese Materialien natürlich einen viel klei kleineren CO2-Fußabdruck haben als gängige, gängige Baumaterialien. Du hattest aber eben einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Das ist natürlich nicht alles ja, sofort heute zu verwenden und ähm, lass, es uns, lass uns heute Häuser bauen aus Kork und Stroh und, und Holz und alles wird gut, sondern ähm, All diese Materialien, die eben ja vielleicht irgendwie mal als Dämmstoff oder wieder als Dämmstoff fun fungieren könnten, die sind noch nicht zertifiziert. Also das muss halt alles natürlich offiziell abgesegnet werden. Es muss extrem strenge Brandschutz- und Schallschutzbestimmungen erfüllen, die sich über die Jahre eben ja, weiter verschärft haben sozusagen. Und das tun die, so wie sie da jetzt in diesem Natural Pavilion ausgestellt sind, tun sie das einfach leider noch nicht. Also da sind weitere äh, Innovationen nötig. Ähm, vielleicht kann man, das, kann man diese Bestimmungen erfüllen, indem man verschiedene Materialien miteinander kombiniert, indem man vielleicht noch irgendwie einen besonderen biobasierten Film entwickelt oder was auch immer, da ist man eben noch nicht so weit und das ist eben auch so ein bisschen das Traurige an der Sache, weil die Projektentwickler, die hinter diesem Pavillon stehen, die bauen zum Beispiel auch aktuell ein Hotel aus Holz und sie waren wirklich auf der Suche nach einem biobasierten Dämmstoff und ähm, sie konnten eben keinen finden, der schon zertifiziert ist und ähm, diese Zertifizierung, die dauern und das kostet Geld und Zeit und Pilotprojekte sind einfach extrem ja, aufwendig und deswegen haben sie dann am Ende dann ja doch wieder die Steinwolle oder die Glaswolle genommen, weil es eben noch keine wirklich, ja, noch keine zertifizierte Alternative gibt. Und vielleicht noch mal kurz zu der Wiederentdeckung der Holzbauweise. Bisher kennt man Holzhäuser halt vor allem so ein bisschen als Einfamilienhäuser, also auf jeden Fall als kleinere Bauten, aber was jetzt inzwischen auch wirklich schon möglich ist, ist Hochhäuser aus Holz zu bauen. Das sieht man auch immer mehr und das ist eben bisher immer noch zu kompliziert und zu aufwendig gewesen, was eben diese ganzen Bestimmungen betrifft und das kommt jetzt aber eben auch immer mehr und dadurch vergrößert sich natürlich auch, die Dimension vergrößert sich, weil man eben dann nicht mehr nur Einfamilienhäuser oder kleinere Wohnhäuser bauen kann, sondern man kann auch Bürotürme bauen, man könnte ähm, Schulen bauen, man könnte eben ja einfach Holz für ganz viele
0: verschiedene Anwendungen benutzen. Ja, ich meine mich zu erinnern, ich weiß gerade nicht mehr, ob das stimmt, wir packen euch definitiv die richtige Quelle in die Show -Lots. Ich glaube, in Hamburg wird oder wurde ein Hochhaus aus Holz oder mehrheitlich ja. Holz gebaut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, aber ja, Hamburg in Amsterdam gibt es auch eins. Ich glaube, Japan ist gerade dabei, Tokio ist gerade dabei, das größte Holzhochhaus der Welt zu bauen. Das dauert aber noch ein paar Jährchen. Das wird dann aber wirklich mehrere hundert Meter hoch. Und ich komme gleich nochmal auf die Bauweise dieses Natural Pavilion zu sprechen, weil die ist auch wirklich ganz besonders. Aber mit dieser Bauweise sind ungefähr 70 Meter
0: hohe Gebäude drin. Ich frage mich, also jetzt mal so als Grundprämisse, wir gehen ja davon aus, dass immer weiter gebaut wird, ne? Und dass wir immer mehr bauen müssen. Ist dem so? Müssen wir immer wieder neue, immer mehr Gebäude bauen? Nee, können wir auch gar
1: nicht, weil uns der Platz fehlt. Also man muss sich ja, man muss ja auch bedenken, wir brauchen die, wir müssen der Natur natürlich so viel Platz lassen, wie es nur geht. Und Neubau kommt dem natürlich. Erheblich in die Quere. Und das, was als Bauland ausgewiesen ist, das ist halt wirklich begrenzt. Und ich glaube, die Regierung, die neue Regierung, die ähm, möchte 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen und davon, ich glaube, 100.000 Sozialwohnungen. Ähm, das sind einfach, das ist eine astronomische Zahl. Ähm, das das ist auch gerade aktuell, wenn wir uns die Energiekrise anschauen, wenn wir uns anschauen, dass Bauprojekte schon brach liegen, weil eben so energieintensive Baumaterialien wie Stahl und Beton und so, dass die gar nicht mehr, die können gar nicht mehr bezahlt werden. Also die Zulieferer gehen, gehen pleite, die können diese Materialien gar nicht mehr herstellen. Dadurch liegen Bau, ganze Baustellen liegen brach. Und das offenbart sich jetzt immer mehr. Und das, das wird sich als erstes eben auf den Wohnungsbau auswirken weil man da eben die Kosten nicht, nicht weitergeben kann an, an die Auftraggeber. Das ist echt eine prekäre Situation und ähm, solche Organisationen wie Architects for Future, die plädieren deswegen eben auch dazu, Umbauten statt Neubauten ähm, zu, zu fokussieren, beziehungsweise sich wirklich ganz gut zu überlegen, wie viel Neubau brauchen wir tatsächlich oder wie viel Potenzial schlummern denn in unseren Bestandsgebäuden. Können wir die nicht aufstocken? Können wir die können wir nicht im Büroturm, gerade jetzt, wo viele Büros ja, leer stehen, können wir die nicht umbauen äh, in Wohngebäude. Das ist eine Checkliste, die erstmal bearbeitet werden muss, bevor man überhaupt über einen Neubau nachdenkt, geschweige denn über einen Abriss nachdenkt, weil das ist auch ein Riesenproblem. Es sollte ähm, wirklich nur in extremen Notfällen abgerissen werden, weil alles, was wir jetzt an Bestand haben, das muss, ähm, ja, das muss einfach in Zukunft energetisch saniert werden, das muss ähm, fit gemacht werden sozusagen für, für die, die steigenden Temperaturen und so weiter, kann ja auch isoliert werden mit oder neu isoliert werden mit biobasierten Stoffen. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die
0: sollten auf jeden Fall vor Neubauvorhaben ja, gecheckt werden. Du hast vorhin angesprochen, dass die Bauweise von diesem Natural Pavillon so total spannend ist. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern man einzelne Elemente davon nutzen könnte, um bereits bestehende Bauten, besser zu dämmen oder isolieren oder weiterzubauen. Aber du wolltest noch erzählen, was, was genau daran so spannend ist von der, an der Bauweise. Genau, weil
1: die Materialien, die in einem für ein Gebäude verwendet werden, das ist ja das eine. Das ist dann, da geht es um CO2-Fußabdruck, da geht es um recycelbarkeit und so weiter. Aber ein Gebäude muss auch auf eine bestimmte Art und Weise gebaut werden, damit es kreislauffähig ist und der Natural Pavillon, ähm, der wurde mit der Holzkernmethode gebaut. Die wurde extra dafür entwickelt. Das sind sehr viele einzelne stapelbare quadratische Holzmodule, die eben dann ja in der Fabrik werd, wird die aus, mit 3D Maschinen wird die, werden die gefräst ähm, und das ist, sind echt so, sie, die sehen aus wie kleine Bauklötze und die werden dann eben zu dem Ort transportiert, in dem Fall die Floriade und dann werden sie da vor Ort echt zusammengesetzt wie Lego, ähm, weil jedes Modul hat an jeder Ecke quasi so ein Stahlscharnier. Und mit diesem Scharnier kann man diese Module eben zusammensetzen. Dadurch ist das Gebäude, also ich meine die Kreativität, wie man dann ein Gebäude auch wirklich ähm, ja, architektonisch irgendwie, ähm, entwirft und dann da ähm, baut, das, die sind natürlich dann eingegrenzt, äh, eingeschränkt. Aber es, ist, es gibt dann natürlich die Möglichkeit, so ein Gebäude jederzeit zu erweitern, indem man einfach neue Module daran steckt. Es, der Grundriss ist komplett flexibel. Du kannst es auch demontieren ähm, und woanders wieder zusammenfügen, du kannst die einzelnen Materialien, die verwendet wurden, kannst du easy recyceln. Das ist einfach so, also dieser Modulbau, äh, wie er auch genannt wird, ist einfach ähm, ja eine sehr zukunftsorientierte Bauweise. Äh, wenn wir zum Beispiel auch darüber nachdenken, dass wir oft temporäre Unterkünfte brauchen, zum Beispiel für Geflüchtete. Also je mehr Gebäude wir eben Modular bauen, ähm, desto ja, standardisierter die Prozesse, die Produktions- und Lieferprozesse und ähm, desto günstiger am Ende der Preis. Und äh, ja, die, die Entwicklung wird in die Richtung gehen. Das hatte mir auch ein, ein Bauunternehmer aus, aus Hamburg bestätigt, dass auch wenn die Branche sich noch sträubt und auch wenn einfach da so ne, Prozesse sich etabliert haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte, Betonbau ist kennt man in- und auswendig, da gibt es keine Überraschungen. Das ist, da weiß man, wie lange so ein Gebäude steht. Da weiß man, ähm, was man bekommt sozusagen. Ähm, aber er sagte auch ganz klar, so in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird sich die Baubranche stärker verändern als in den letzten 100. Ähm, auch allein wegen der Situation, die wir jetzt ähm, durch, die, durch den Ukraine-Krieg haben, die Energiekrise, die natürlich auch allein wegen der Klimakrise schon verschärft ist, aber eben durch den Krieg noch mehr. Diese Situation wird jetzt in den nächsten Jahren dafür, dazu führen, glaubt er auch, dass ähm, sich dass eben ja die Bauweisen und die genutzten Materialien verändern. Und das muss natürlich auch Hand in Hand gehen mit politischen äh, Entscheidungen. Ähm, also die Branche allein oder die Branche wird sich natürlich nicht freiwillig radikal ändern, sondern da bedarf es natürlich auch Maßnahmen wie zum Beispiel ja, CO2 Steuer auf Baumaterialien und ähnliches.
0: Ja, wie diese Zukunft aussehen kann oder könnte, Bauweisen aussehen könnte, kann man also in Almere noch sehen bis zum 9. Oktober und Miriam hat in ihrem Artikel noch einiges mehr darüber geschrieben, also holt euch dann die nächste Enorm, wenn ich das so richtig sage, Miriam. Genau, die Enorm
1: 04, die erscheint am 2. September.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Miriam. Danke dir. Good News, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Goodnews App und auf enorm-magazin.de.